0: Andréas polarexpedition var ett försök lett av ingenjören Salomon August André att 1897 resa över Arktis med vätgasballongen Önen. André och de övriga deltagarna Knut Frankel och Nils Trimberg omkom under expeditionen och deras kvarlevor hittades först år 1930 på Vitön av en norsk expedition. Sveriges första luftballongfarare, André, lade fram planerna på en resa med vätgasballongen från Spetsbergen till antingen Ryssland, Alaska eller Kanada. Med lite tur skulle färden gå direkt över Nordpolen. Planerna mottogs med patriotisk entusiasm i Sverige. En nödvändighet för att resan skulle lyckas var möjligheten att styra ballongen. André hade själv utvecklat en metod med släplinor för att styra ballongen och han beslöt att expeditionens ballong skulle styras med sådana trots att tekniken inte varit effektiv i prov. Ballongen Ballongenörnen som skulle ta expeditionen över polartrakterna levererades till Svalbard direkt från tillverkaren i Paris utan att ha testats tillräckligt. Mätningar vid monteringen visade att den läckte mer gas än förväntat vilket dock inte hejdade André att ändå starta. Sedan André, Strindberg och Frankel lyft med sin ballong från Svalbard i juli 1897 förlorade ballongen snabbt all för mycket vätgas och man tvingades att landa på packisen efter bara två dagar. Resenärerna skadades inte vid landningen men hade framför sig en svår färd tillbaka till fots över isen. Deras utrustning och klädsel var otillräcklig och inte alls lämpad för en sådan färd. De nådde aldrig fram till bebodda trakter. När den arktiska vintern kom i oktober slog gruppen läger på Viten på Svalbard där de dog. I 33 år var expeditionens öde en av arktis olösta gåtor, tills lägret upptäcktes av en slump år 1930. Upptäckten skapade stor sensation i Sverige– där de döda männen hade betraktats som försvunna hjältar. Eftervärlden har omvärderat Andres insats. Ett tidigt exempel på detta är boken Ingenjör Andres luftfärd av Per-Olof Sundman om expeditionen från 1967, som porträtterar Andres som en svag och cynisk man i händerna på sina sponsorer och på media. En liknande bild av Andrés framgår redan av Franske Bengtssons essä om denna expedition. Moderna skribentens bedömning av hur André offrar inte bara sitt eget utan också sina två unga medresenärers liv varierar i hårdhet beroende på om skribenten ser honom som en medskyldig, till tidens nationalistiska yra eller som ett offer för den. 1800-talets andra hälft har ofta kallats de heroiska polarupptäckternas tid. De ogästvänliga och farliga trakterna kring nord- och sydpolen framstod som utmaningar för manligt mod och tekniska landvinningar. Andres planer för sin ballongfärd passar väl in i tidens mönster. Han tänkte att den skulle börja på Svalbard, gå över några ishavet till Beringsund för att landa i antingen Alaska, Kanada eller Ryssland. Sedan resenärerna passerat nära eller rakt över Nordpolen. André var ingenjör på Kungliga patentbyrån i Stockholm och var mycket fascinerad av luftballonger. År 1893 köpte han en egen luftballong, Svea, med den gjorde han nio resor med utgångspunkt från antingen Göteborg eller Stockholm och avverkade totalt 1500 kilometer. De mestadels västliga vindarna tenderade att dra ut ballongen i Östersjön och dra den nära vattnet så att den ibland slog inom många steniga öarna i Stockholms skärgård. Den längsta resan med Svea gick österut från Göteborg över hela Sverige och ut över Östersjön till Gotland. Och trots att han såg en fyr och hörde bränningar slå mot Öland trodde André hela tiden att han färdades över land och att det vatten han passerade under sig var sjöar. Under några av resorna med Svea testade André system för att styra ballongen med släplinor, som han hade uppfunnit, och som han ville använda i sin planerade Nordpolsexpedition. Så länge en luftballong gör samma hastighet som vinden går den inte att styra med segel. Släplinornas funktion var att minska ballongens hastighet, och på så sätt ger den styrförmåga. André hävdade att Svea med hjälp av segel och släplino i princip blivit ett styrbart luftskepp, något som moderna ballongfarare inte anser möjligt. Svenska Ballongfederationen menar att Andres övertygelse tog det kommit sig av önsketänkande, ombytliga vindar samt de facto att han färdades genom moln i stor del av sina färder, och alltså vi hade liten, liten möjlighet att bedöma vad han var och i vilken riktning han rörde sig. Utöver detta fanns många problem med draglinorna som bröts lätt sönder. Tvinnades ihop eller fastnade på marken. Och säkerhetsanordningen för att åtgärda detta senaste problemet gjorde alltså att de i själva expeditionen föll av i staten. Ingen modern andréforskare har uttryckt någon tilltro till släplinor som medel att styra en luftballong. Mm. Till skillnad från Norge som då var i union med Sverige som gjort stora framryckningar i tävlingen mot Polen i och med sin stora polarupptäckare Fridtjof Nansen hade Sverige vid sidan av Adolf Erik Nordenskjöls forskningsresa 1878-1880 genom Nordostpassagen inte något att visa upp som röda direkta polarfärder. Den svenska politiska och vetenskapliga eliten var angelägen om att få se Sverige gå i täten bland de skandinaviska länderna. André var en övertygande talare och hade i detta klimat inga svårigheter att få stöd för sina planer. Han höll en föreläsning den 13 februari 1895 för Kungliga vetenskapsakademin och för Svenska sällskapet för antropologi och geografi och fick stort gensvar bland publiken. I denna föreläsning förklarade han att en upptäcktsresa till Nordpolen med luftballong Krävde fyra egenskaper hos ballongen. Tillräcklig lyftkraft för att bära tre personer och all deras vetenskapliga och övriga utrustning. Vilket han till tre ton. Tillräcklig täthet för att behålla gasen så att den kunde hålla sig flygande i 30 dagar. Vätgasen måste tillverkas och ballongen måste fyllas vid uppstängningsplatsen i polartrakterna. Och den måste i någon mån vara styrbar. Till den behövliga utrustningen räknade han avancerade kameror för flygfotografi, proviant för fyra månader och ballast. Han gav en mycket optimistisk bild av hur lätt det skulle vara att uppfylla dessa fyra krav. André menade att ballongen som var både större och tätare än vad som krävdes redan tillverkas i Frankrike och att flera franska ballonger behållit vätefyllda i över ett år utan märkbar förlust av lyftkraft. Att få ballongen fylld på plats skulle gå lätt med hjälp av mobila väterframställningsenheter. Vad gäller styrningen hänvisar han till sina experiment med Svea och menade att man vänligen kunde erhålla en riktning som avvägg så mycket som 27 grader mot vindriktningen. Även internationellt väckte projektet avsvärt intresse. Såväl europeiska som amerikanska dagstidningar skrev om projektet och för de nyfikna läsarna tädde sig projektet både modernt och vetenskapligt, helt i Jules Vans anda. Förutsägelser om projektets utgång sträckte sig allt ifrån att de upptäcktsresande gick en säkert död i mötes till att resan skulle bli säker och bekväm. Planerar parisiska experter och svenska vetenskapsmän. Man skrev bland annat att ballongen har upphöjt i ett luftskepp. I allmänhet var populärpressens tilltro till experterna och till vetenskapen stor. Men den internationella uppmärksamheten kom dock även den första välgrundade kritiken. Eftersom André var den första ballongfararen i Sverige- hade ingen i hemlandet tillräckligt kunskap för att ifrågasätta hans uppgift om bärkraft eller släplinor. Däremot i Tyskland och Frankrike, där fanns dock långa ballongflyga traditioner och många mycket mer erfarna ballongfärgar än André, och flera av dem uttryckte skepsis för Andrés metoder och uppfinningar. Inga invändningar kunde dock dämpa Andrés optimism. Med både svensk och internationell press i hälarna inledde han förhandlingar med den välkända luftballongstillverkaren Henri Le Chambere i ballongflyningens huvudstad Paris. Ballongen skulle bestå av tre lager feniserad sidan och mäta 20,5 meter i diameter. Ursprungligen kallades ballongen Le Pôle Nord, Nordpolen på franska. Men den döpte som till önen strax före avfärd. André planerade att avresa 1896 och hade många villiga kandidater till de få platserna som expeditionsdeltagare. Han valde Nils Ekholm som var erfaren i arktisk meteorologi och som varit hans chef under den första internationella polaråret, 1882-83, och den lysande studenten Nils Strimberg som forskade i fysik och kemi. Resans huvudsakliga syfte var att kartlägga området genom flygfoto, och Strimberg var såväl en hängiven amatörfotograf som en skicklig konstruktör av avancerande kameror. Expeditionen fick på detta sätt tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap på flera områden men dess medlemmar var inte valda för fysiska egenskaper och tränades inte heller för överlevnad under extrema förhållanden. Alla tre var inomhusmänniskor och den enda av dem som var ung var Slimberg. André förväntade sig en stillsam resa i ballongens korg så styrka och förmåga att klara umbäranden var ingenting han prioriterade. Moderna bedömare är alla eniga om att Andrés Nordpols expedition var helt orealistisk. Han förlitade sig på att vindarna skulle blåsa mer eller mindre i den riktning han ville färdas, på möjligheten att korrigera riktningen med sina släplinor, att ballongen skulle vara tillräckligt tät för att kunna flyga i 30 dagar och att ingen i skulle fastna på ballongen och tynga ner den. André gjorde försök att stiga upp och påbörja själva expeditionen år 1896, men vinden blåste stadigt från norr tills expeditionsmedlemmarna var tvungna att ge upp, släppa ut vätgasen i ballongen och åka hem igen. Idag vet man att norra vindar är vad man kan förvänta sig vid Danskön, där ballongen placerats i en av expeditionens uppförd hangar. Men vid denna tid var kunskapen om vindriktningar och nederbörd på Arktis tämligen hypotetiska. Inte ens Ekholm som forskade på arktisk klimat hade några invändningar mot Andres beräkningar av att vinden förmodades föra dem eftersom data som kunde berätta om verkligheten inte existerade. Ekholm var skeptisk till ballongens förmåga att hålla kvar vätgasen och han utfärde därför egna mätningar för att kontrollera detta. De mätningar av ballongens lyftförmåga som han utförde sommaren 1896 medan han framställde vätgas och fyllde på ballongen gjorde honom övertygad om att ballongen läckte för mycket för att kunna nå fram till Nordpolen. Ännu mindre skulle han klara komma därifrån till Ryssland eller Kanada. De största läckagen skedde från ballongens sömmar med deras uppskattningsvis 8 miljoner små hål. Varken påklistrade sidenremsor eller behandling med specialdesignad fenissa kunde tillräckligt förändra saken. Ballongen förlorade lyftkraft motsvarande 68 kilo per dag. Med tanke på dess tunga last beräknade Ekom att den skulle kunna klara maximalt 17 dagar i luften. När expeditionen bröt upp åkte han hem meddelade ekom med André detta, att han inte skulle följa med sommaren på då nästa försök att genomföra expeditionen skulle ske, om inte André införskaffade en starkare och tätare ballong. André visade bristande mottaglighet för Ekoms välgrundade kritik. På båten tillbaka från Svalbard fick ekom dessutom veta av Väterkraftsverkets chefsingenjör– att orsaket till några konstiga värden i e berodde på att André då och då beordrat hemliga påfyllningar av ballongens vätgas. Hans motiv för detta självdestruktiva agerande är inte kända. Åtskilja moderna skildrare av expeditionen från Sundmans porträtt av André i den halvdokumentära Ingenjörs Andres luftfärd. Och framåt har spekulerat i att André blev ett offer för sin egen framgångsrika propaganda och finansieringskampanj. Sponsorer och media följde varje fördröjning, rapporterade varje motgång och krävde nu resultat. Expeditionens medlemmar hade vinkats av av jublande folkmassor i både Göteborg och Stockholm och nu kom de hem med ingenting förutom en lång väntan på Danskön på sydliga vindar. Ungefär samtidigt återvände Nansen från sin expedition med skeppet fram och kontraster mot André som inte ens kunde få upp sin omskrivna ballong i luften var stor. Sullman förde i sin roman fram teorin att André i detta läge inte klarade av att medge för pressen, att han förutom att han inte visste hur vindarna skulle blåsa Även hade gjort missbedömningar när han bedömde sin ballong och behövde en ny. Sedan inte blivit något av den ursprungliga planerade uppstigningen var entusiasmen inför att delta i nästa försök året på något lägre. Men det fanns fortfarande villiga kandidater. André valde ut den 27-åriga ingenjören Knut Frankel som ersättare för Ekol. Frankel var en civilingenjör, uppvuxen i Jämtland, idrottsman och fjällvandrare som engagerades för att ta Ekons plats som meteorologisk observatör. Han hade inte Ekons teoretiska kunskaper och vetenskapliga kunnande på området men kom ändå att sköta sin uppgift bra. Tack vare hans meteorologiska dagbok har man kunnat kartlägga expeditionens rörelser och under deras sista månader tämligen exakt. Musik. När expeditionen återvände till Dansken, sommaren 1897 fann de hangaren som byggts året innan i gott skick. Vindarna var mer gynnsamma än året innan och Andres ledarskap mer absolut sedan den kritiska ekon ersatts. Den 11 juli kom en stadig vind från sydväst och expeditionens medlemmar beslöt att lyfta. Hangarens översta del tog spott. De tre upptäcktsresanden klev in i korgen och André diktade en telegram till kung Oscar II samt ett annat telegram till Aftonbladet. De många expeditionsdeltagare som stannade på marken högg av dem, sista av de rep som höll ballongen på marken och ballongen steg sakta upp i luften. När den rörde sig ut mot vattnet drog släplinornas friktion mot marken ner ballongen så lågt att korgen doppade i vattnet. Friktionen fick även släplinorna att snurra runt, vilket fick till konsekvens att de lossnade från sina skruvfästen. Det sistnämnda var en säkerhetsdetalj för att kunna göra sig av med släplinor som fastnat på marken, som André motvilligt låtit sig övertalas att lägga till. De flesta av dem skruvades ur redan nu och ballongen tappade 530 kilo rep. Samtidigt slängde resenärerna ut 210 kilo sand för att få ut det havsvatten som kommit in i korgen. Så 740 kilo last förlorades under de allra första minuterna. Innan önen avlägsnat sig från uppstängningsplatsen hade den förvandlas från en förhoppningsvis styrbar luftfarkost till en vanlig vätgasballong med några rep släpande efter sig, helt utlämnad till vindarna utan någon möjlighet att styra och med alldeles för lite ballast. Den lättade lasten medförde att ballongen steg till 700 meters höjd, vilket inte hade planerats för. På den höga höjden bidrog det lägre lufttrycket till att vätgasen förlorade snabbare än annars. Resenärerna hade två sätt att nå fram till omvärlden, bojar och brevduvor. Bojarna bestod av stålcylindrar inneslutna i kork och var menade att släppas från ballongen på vattnet eller på isen och föras till civilisationen av havströmmarna. Två sådana bojmeddelande har återfunnits varav den ena släpptes från ballongen några timmar efter avfärd och den andra släpptes en timme senare och angav ballongens höjd i 600 meter. Tidningen Aftonbladet hade försett expeditionen med de brevduvor som var med i ballongen. Dessa hade fötts upp i norra Norge i förhoppningen att de skulle kunna återvända dit över havet. Duvornas meddelandeskapsel innehöll förtryckt text på norska som bad upphittaren att skicka meddelandet vidare till Aftonbladets adress i Stockholm. André släppte minst fyra sådana duvor varav ingen nådde land– men en av dem sköts ombord på ett norskt omfartyg, tämligen omgående efter att den hade landat. Dess meddelande var daterat till den 14 juli och anger expeditionens position och färdriktning med tillägget allt väl ombord. väl Lundström som andra noterat att ingen av meddelandena nämner olyckan vid avfärden eller den allt mer desperata situationen ombord så som den beskrevs i Andres dagbok. Det fanns ingen jämvikt i seglandet utan ballongen seglade dels alldeles för högt och förlorade därmed vätgas ännu snabbare än vad Nils Ekholm befarat och var dels upprepade gånger nära att slå ner isen. Ballongen tyngdes ner av regn som gjorde den blöt och tung och all sann och en del av lasten hade slängts över bord för att hålla den i luften. Önen var uppe i luften utan kontakt med marken i 10 timmar och 29 minuter. Efter detta följde 41 timmars skumpig resa med många kontakter med marken innan ballongen landade för gott. Totalt färdades ballongen i två dygn och tre och en halv timme och under denna tid fick enligt André ingen av de resande särskilt mycket sömn. Den slutliga landningen förefaller ha varit relativt mjuk. Alla ombord var oskadda inklusive duvorna i sina videkorgar och utrustningen var helt oskadd inklusive alla känsliga optiska instrument och Strindbergs två kameror. Mm. Sedan expeditionen hamnade på marken blev Strindbergs högt specialiserade kartografiska kamera Istället ett medel för att dokumentera expeditionens dagliga liv i islandskapet. De alltid överhängande farorna och litet med att ta sig fram. Under de tre månader som sällskapet vistades på packisen tog Strindberg ungefär 200 foton med sju kilo tung kamera. Den kanske mest berömda är den där André och Frankel ses tillsammans med den fallna önen. André och Frankel dokumenterade noggrant expeditionens upplevelser och geografiska position. André i sin dagbok och Frankel i sin meteorologiska journal. Strindberg förde en mycket personlig dagbok i stenografisk form där han även skrev ner sina personliga reflektioner över expeditionen och åtskilja meddelanden till sin fästmö Anna, Charlier Önen var lastad med en stor mängd säkerhetsutrustning såsom gevär, snöskor, slädar, skidor, ett tält och en liten båt i form av böjda käppar som kunde monteras ihop och täckas med sidentyg från ballongen. Större delen av detta förvarades inte i korgen utan i ett förvaringsutrymme högre upp. Ingen större tankar ägnas åt vad som togs med. Och André hade inte studerat hur befolkningen i liknande miljöer utformade sin utrustning till de extrema förhållandena. I detta sig han inte bara från senare utan många andra tidigare upptäcktsresande. Lundström pekar på hur oerhört mycket tyngre färden blev än nödvändigt. Eftersom de stela kläder som André utformat för expeditionen utan tanke på hur inutsägernas läder såg ut var så opraktiska för den svåra terrängen med dess kanaler som åtskilde isflanken, höga vallar och delvis överfrusna vattenpölar på isen. Expeditionen hade inga pälsar utan kläderna bestod av ylörockar och byxor plus regnställ. Trots regnställen förefaller de upptäcktsresande alltid ha varit fuktiga eller blöta på grund av de halvfrusna vattenpölarna och den typiska dimmiga fuktiga arktiska sommarluften. Att torka kläderna var ett ständigt bekymmer och den främsta metoden var att ha dem på sig. Faran var ständigt närvarande eftersom en förlust av en släde med proviant i några av de många kanalerna som måste krossas skulle inneburit en säker död. Innan de tre männen påbärde sin färd till fots tillbringade de en vecka i sitt tält vid den oanvändbara ballongen. De packade, försökte ta beslut om vad och hur mycket de skulle ta med sig. Och var de skulle ta vägen. Den avlägsna Nordpolen nämndes inte ens som ett alternativ. Alternativen var två olika förrådsplatser med mat och ammunition som ordnades som en säkerhetsåtgärd för expeditionen. Den ena fanns vid Kap Flora på ögruppen Frans Josefland öster och något norr om Spetsbergen. Och en på Sjuöarna på Svalbard. Med ledning av dåtidens bristande karta över området trodde de att avståndet till de två förråden var ungefär lika stort. Varför de bestämde sig för att försöka nå det större förrådet på Kap Flora. Under denna vecka fotograferades Trimberg mer än under den kommande färden. Bland annat tog han tolv bilder som tillsammans bildade ett panorama hela varvet runt 360 grader från nedslagsplatsen. Det fanns stora matförråd ombord på önen, dock av en sort som mer lämpade sig för ballongfärd än fotvandring. André hade resonerat att det gick lika bra att ersätta en del av sandballasten med mat och om nödvändigt slänga proviant över bord för att göra ballongen lättare. Om detta inte behövts och expeditionsmedlemmarna trots allt skulle bli tvungna att övervintra i Arktis, skulle maten behövts. Därför var ballongen lastad med mindre ballast och stora mängder av tung mat, totalt 767 kilo, varav 200 liter vatten samt några lådor champagne, påtvin, öl och liknande som donerats av sponsorer och av tillverkarna av varorna. Det fanns även citronsaft, om än mindre än vad polarfaren normalt ansåg nödvändigt, som skydd mot sjöbjug. En stor del av maten var konserver såsom Pemikan och andra typer av kött, ost och kondenserad mjölk. Sveriges första fabrik för helkonserver grundad av Axel Molinder bidrog med ål gelé och nässelkål. En del av maten hade slängts över bord som ballast. Av det som var kvar tog de tre männen med sig större delen när de lämnade nedslagsplatsen. Kvar lämnade de ett tält, gevär, ammunition och köksutrustning. Varje släde fick mer än 200 kilos last. Detta var inte realistiskt och slädarna gick sönder under den stora tyngden och det tröttade också ut männen som drog dem. Efter en vecka lämnade de en stor hög med mat och annan mindre utrustning som bedömts som inte nödvändigt bakom sig så att varje slädlas minskades till 130 kilo. Det blev nu än mer nödvändigt än tidigare att jaga för att få mat. Under hela marschen sköt omåt främst isbjörnar, men även valrossar och andra sälar. Vandringen mot Frans Josefs land påbörjades den 22 juli. Expeditionens medlemmar fanns snart att kampen mot de ibland två våningar höga isvallarna knappast före dem närmare målet. Isen rev dem i motsatt riktning så att de färdades bakåt. Efter en lång diskussion bestämde de sig den 4 augusti för att istället sikta på Sjuöarna istället i sydväst. Med hjälp av strömmen hoppades de nå förrådet efter sex eller sju veckors fotvandring. Terrängen i denna riktning var extremt svår och ibland fick vandrarna krypa på alla fyra. Ibland erbjöds dock en lättnad i form av öppet vatten, där den lilla båten, som inte utformas av Andrem, uppenbarligen var ett funktionellt och säkert fotskaffningsmedel, och släta platta isflak. Paradiset, skrev Andrem, stora släta isflak med sötvattensdammar fulla av saft och vatten– Samt här och där en ung isbjörn med möt kött. Nu kom det en avsevärd bit framåt, men snart vände vinden igen och de föddes återigen bakåt, bort från Sjuöarna. Under veckorna som följde växlade vinden mellan sydväst och nordväst, vilket de förgäves försökte kompensera genom att styra sin egen kurs allt rakare västerut. Det blev emellertid uppenbart att Sjuöarna var utom räckhåll. Den 12 september bestämde sig resenärerna för att de måste övervintra på isen. De slog läge på ett stort isflak och lät isen föra dem vad den ville utan att försöka påverka kussen. Medan de snabbt drev söderut mot Vitön byggde de ett vinterhus på isflaket mot en tilltagande kylan med väggar av snö som härdats med vatten enligt Strindbergs ritningar. När André såg hur snabbt de drev skrev han ner ett hopp om att de skulle kunna komma tillräckligt långt söderut för att kunna livnära sig enbart från havet. Den 2 oktober började dock isflaket som pressades mot Vitön att gå sönder direkt under ishyddan och expeditionsmedlemmarna tvingades att föra över sina förråd till själva ön vilket tog några dagar. Denna dag skrev André den sista delen av den låg i sammanhängande delen av sin dagbok. Ingen har förlorat modet, Med sådana här kamrater bör man kunna reda sig under snart sagt vilka omständigheter som helst. På grundval av de osammanhängande och svårt skadade sista sidorna i Andres dagbok tror man att alla tre män dog bara inom några få dagar efter att de har förflyttat sig till ön. Exakt vad som tog männens liv borde bäst kunna förklaras genom studier av deras kvarlevor. Men när de döda kropparna föddes tillbaka till Sverige efter 33 år blev de kremerade utan någon föregående undersökning. Frågan om dödsorsaken har tilldragit sig intresse och skapat skilda åsikter bland fackmän. Och såväl medicinare som amatörhistoriker har läst dagböckerna med detektivögon- för att hitta letrådar från beskrivningen av männens kost, vilka symptom de beskrivit för varandra och hur den plats där de dog beskrivs. De fakta som kunnat utvinnas är följande. För det mesta åt de knappa portioner av de konserver och torrvaror som de haft med sig i ballongen och till detta stora mängder halvrått från isbjörn och ibland säl. De hade ofta ont i fötterna och diarré, samt var alltid trötta, blöta och frös. I sitt sista läger på Vitön lämnade de en stor del av sin värdefulla utrustning utanför tältet, till och med nära vattenlinjen vilket tyder på att de måste ha varit allt för utmattade, uppgivna eller sjuka för att flytta utrustningen längre än så. Strindberg dog först och de bägge andra begravde honom genom att lägga kroppen i en bergskleva. Den mest välkända hypotesen framfördes av läkaren Ernst Ryde i hans bok De döda på Viten från 1952. Han menade att männen troligen dog av trikinos, som de fått från för dåligt tillagat isbjörnkött infekterat av trikiner. I ett isbjärnskadaver vid platsen fanns larver av arten Trinchinella spiralis och både Lundström och Sundman tror på denna förklaring. Trikinos anses dock av toxiologen Mark Persson vara en mycket osannolik dödsorsak. Kritiker till denna hypotes påpekar att en diarré som är en symptom som trides hypotes främst stödjer sig mot inte kräver andra förklaringar än att de i största allmänhet åt dålig mat och hade dålig fysisk allmäntillstånd, medan flera mer specifika trikonossymptom saknas. Vidare är osannolikt att tre personer dör med bara någon eller några dagars mellanrum av en infektion som vanligen inte är dödlig, ens obehandlad, och vars utveckling är så varierande beroende på vem som drabbas. Dessutom hade Fritz Nansen och dennes kompanjon Jalma Johansen livnade sig på huvudsakligen isbjönkött i precis samma område i 15 månader utan sådana problem. Ett annat förslag är förgiftning av vitamin A från isbjönslever, men Andreas dagböcker visar att expeditioner var medveten om faran och undvik att äta leven. Teorin om kolmonoxidförgiftning har inte många anhängare. Eftersom sällskapets primuskök hittades avstängd med fotogen kvar i brännaren. Andra teorier är blyförgiftning från konservburkarna, sjöbjörn, självmord med hjälp av det opium de hade med sig, överfall av isbjörn, att de frös ihjäl och vätskebrist i kombination med allmän utmattning och apati. Källström tror mest på den sistnämnda teorin och påpekar att Trüde inte tänkt på hur deras kost såg ut i sin bedömning, samt vilket slag det måste ha varit när deras vinterhem på isflaget måste överges för en överisad ö, och menar att det inte var förvånande att de dog utan snarare att de klarade sig så länge. Persson skriver år 2000 att botulism, en svår matförgiftning som orsakas av bakterietillväxt i mat, är den mest sannolika dödsorsaken. Denna teori kan förklara att alla tre dog kort efter varandra, att André och Frankel inte orkade begrava Strindberg ordentligt och att André inte förmådde skriva om dödsfallet i sin dagbok, det sistnämnda på grund av muskelförsvagning eller synrubbningar. Botulism orsakar även djurkänslighet vilket skulle förklara det faktum att man fanns oglasögon vid Frankels huvud trots att solljuset är svagt i polarområdena i oktober. Läkaren Bea Osman, som i över tio år har forskat i handreexpeditioner, lägger fram nya rön i sin bok Expeditionen, min kärlekshistoria från 2013. Bland annat har Osman undersökt delar av Svindbergs kläder som bergas från Vitön. Både långkalsonger och Hawaii bär spår av revor som med stor sannolikhet orsakas av ett isbjörnsangrepp. Osma också visat att den lägerkarta som ritades vid återfinnandet har som legat till grund för att spekulationer om att André och Frankel dött tillsammans in i tältet inte varit korrekt. Enligt Osma är det enbart Frankel som har dött in i tältet. André avlidit sittande på en klippavsats precis ovanför tältet. Andra bevis som Osma hittat som placering av vapen och morfinbehållare tyder på att Frankel dött in i tältet. Osma tar i sin bedömning av dödsorsaker för Frankel och André på sidorna 306 307 är i ställning till att morfintabletter kan användas som sömmedel som ger en djup söm så att man lätt kan frysa ihjäl eller eventuellt som självmordsmedel. Hon gör heller inte någon bedömning av i vilken ordning de båda männen dog. Sakunderlag för en sådan bedömning saknas. Under de kommande 33 åren tillhör den försvunna expeditionen Sveriges kulturella mytvärd och till viss del även omvärldens. I några år sökte man aktivt efter dem. Men även sedan detta avkringat förblev expeditionen föremål för myter och rykten med regelbundna internationella tidningsrapporter om möjliga spår av de försvunna. Ett utfälligt aktivt nyhetsklipp från USA från 1896 till 1899 betitlat The Mystery of André visar att ett större medieintresse för den försvunna expeditionen än innan den gav sig av. Men den föreslagna ödenen stor... Uppslagen kommer från fynd eller rapporter om sådana. Återstolen av vad som kan ha varit en ballongkorg, stora mängder ballongsilke, historia om människor som trillat ner från himlen eller medier som såg den strandade ballongen långt från den plats där den faktiskt fanns. Lundström skriver att en del rapporterna liknar moderna klintbärgare och att de avspeglar den bristande respekten för Arktis egna befolkning. De skildras ofta som vildar som antingen dödar de tre männen eller likgiltiga för deras svåra belägenhet. År 1930 blev ett slut på dessa spekulationer då besättningen på det norska skeppet Brätvagg råkade upptäcka expeditionens sista läger. Brattvagg var ett sälfångsfartyg från Ålesund i Norge som den 5 augusti 1930 var på jaktexpedition i närheten av Vitön. Fartyget hade även en vetenskaplig expedition ledd av dr. Gunnar Horn ombord som skulle studera Svalbas skärgårdsglaciärer och sjöar. Tidens särfångst och valfångsfartyg kunde i allmänhet inte nå vitön eftersom den normalt omgas av ett brett polarisbälte och dessutom ofta gömdes av täta dimmor. Sommaren 1930 hade dock varit ovanligt varm och det omgivnande havet var därför så oss som isfritt. Viten var känd som ett bra ställe för jakt på Valdross, och eftersom dimman över ön var ovanligt tunn, tog en del av Brattvarks besättning tillfälligt i akt att gå i land på den de kallat den onåbara ön. Två av säljägarna, Olaf Salen och Karl Tusvik, som sökte efter vatten, hittade expeditionens båt nära en liten bäck. Den låg infrysen under en snöhög och var fullt av utrustning, däribland en båtshake med orden Andres polarexpedition 1896. När jaktfartygets kapten Peder Eliasen fick se denna båtshake beordrade han sin besättning att söka igenom platsen tillsammans med vetenskapsmännen ombord. De hittade bland annat en dagbok och två skelett som gick att identifiera som Strindberg och André genom de monogram som fanns på deras kläder. Jaktfartyget lämnade ön för att fortsätta sin planerade isforskning och jakt med avsikten att komma tillbaka senare för att se om besättningen kunde göra fler find i det fall isen skulle smälta bort ytterligare. De skickade även meddelanden till press och norska myndigheter om vad de hade funnit. När skeppet återkom till ön den 26 augusti var dock skön för grov för att de skulle kunna nå ön. Ytterligare fynd gjordes av säljägarslupen MK Isbjörn från Tromsö i Norge som hyrts av journalister för att få i fatt Brattvag och dess besättning. Några av de journalister som inte lyckades bli för sig om en intervju med Brattvags besättning bestämde sig tillsammans med besättningen på Isbjörn för att själva försöka nå viten. De gick i lam på ön den 5 september i vackert väder och fann att isen hade smält bort tegigt för att få göra fler fynd. De fotograferade området och sökte sedan systematiskt genom området efter fler fynd, särskilt efter den tredje kroppen. Bland deras fynd fanns Frankels så gott som intakta kropp, en plåtburk som innehöll Strindbergs filmer samt dennes loggbok och kartor. Bägge båtarnas besättningar överlämnade sina fynd till en vetenskaplig kommission undanställd den svenska och norska regeringen den andra respektive 16 september. De tre kropparna fördes i Stockholm dit de kom fram den 5 oktober 1930. I den tid då expeditionen begav sig var Andres vågade projekt något som närde nationell stolthet och dröm om att Sverige skulle inta en ledande plats vad gällde det vetenskapliga utforskandet av Arktis. André benämndes i allmänhet ingenjör André och speglade den tidens höga tankar om ingenjören som är representant för social förbättring genom vetenskapliga framsteg. De tre upptäcktsresande hyllades när de reste och sörjdes av nationen när de försvann. När de hittades hyllades de för de hjältemod som deras två månader långa kamp för att nå trakter visade, och de sågs som osjälviska offer på vetenskapen och framgångens altare. Den svenska historikern Sverker Sörlin skriver om kropparnas hemkomst att det måste ha varit en av de mest högtidliga och storslagna uttryck för nationell sorg som någonsin förekommit i Sverige och nämner sorgen som följde på Estlandsfärjan MS Estonias förlisning 1924 som en motsvarighet. I mer modern tid har Andres heroiska motiv ifrågasatts. Först ut var Per-Olof Sundmans bästsäljande roman från 1967 Ingenjör Andres Luftfärd i vilken André skildras som ett offer för kraven från media och från det svenska vetenskapliga och politiska etablissemanget, och som en man driven av sin rädsla snarare än sitt mord. Sundmans skildring av dramaspersoner, den svenska nationalismens blinda fläckar och pressens roll spriddes vidare genom Jan Troels oscar film med samma namn, Ingenjör Andres Luftfärd, baserad på Sundmans roman. Nils Strindbergs roll i expeditionen har efterhand omvärderats vad gäller den tapperhet med vilken en fysiskt otränade och dåligt förberedda studenten fortsatt att fotografera. Under vad som måste ha varit ett mer eller mindre permanent tillstånd av nära kollaps, av utmattning och köld. Även den konstnärliga kvaliteten i hans bilder har uppmärksammas. Av 240 negativ som återfanns på Vitön i vattenfyllda behållare kunde 93 räddas av Jan Hetzberg på Strindbergs egen arbetsplats Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I sin artikel Recovering the Visual History of the Andrew Expedition – A Case Study in Photographic Research från 2004 beklagade Tyrone Mattinson det traditionella fokus– som tidiga forskare lagt på de skriftliga källorna, dagböckerna och pekade på fotografierna som viktiga primärkällor med historisk betydelse. Såligt nog skadades negativen ur sin förvaring på KTH. Expeditionens utrustning utöver dagböck och negativ finns på Gränna museum, André-expeditionen, Polar Center i Gränna. Ni har precis hört mig Nicky Grozanski berätta den spännande historien om Salomon August Andres Polad från 1897. En riktigt spännande historia som dock fick ett tragiskt slut. Ni har fått höra hur expeditionen planerades, tidens anda, expeditionens genomförande och dess tragiska öde. Hur den till slut återfanns på 1930. Och hur man sedan har omvärderat och diskuterat André-expeditionens betydelse för eftervärlden. Jag tycker detta är en fascinerande och spännande historia. För min egen del tycker jag nog att de förtjänar ändå ett positivt omdöme trots att de felbedömde det mesta. Det är lätt att vara efterklok men de drevs ju av väldiga krafter och ävertynslusta. Och den fantastiska grejen till att upptäcka saker, det var den tidens anda. Jag hoppas verkligen att ni uppskattar avsnittet lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra Karl Michael Bellman och hans fantastiska visa Fjärilvinga syns på Haga, även kallad Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gotthard framföra Par Deus. Podden utkommer två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och önskar dig hjärtligt välkommen tillbaka för att lyssna på kommande avsnitt men även botanisera i de tidiga avsnitt som jag har släppt. Tack så mycket för att ni lyssnade på återhörande. Ha det gott och var rädda om er. Tack så mycket. Hej då!